0: och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av rehabsnack med mig, Peter Lindberg, som är fysioterapeut. Och idag har jag bjudit in ytterligare en eh, gäst till podcasten, och det är Niklas Ljut, och Han är filosof, professor vid Uppsala universitet och docent i medicinsk etik vid Karolinska institutet. Välkommen hit, Niklas. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Det är en ära att du är här. För i det här ämnet så känner jag mig inte som en expert alls. Men jag är intresserad av vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsmetodik. Jag tycker att det är, är en viktig del i arbetet som eh, vårdgivare när man hjälper patienter och ska jobba evidensbaserat. Jag hoppas att eh, du kan hjälpa till lite med att diskutera kring frågor om eh, vad, vad det är för något, vetenskapsfilosofi eh, och vad kunskap är. Så stort eh, varmt välkommen hit ska du vara. Och, eh, jag tänker så här: att vi ska börja med en kort introduktion. Eh, mm. skulle, skulle du kunna berätta för lyssnarna vad du själv har för professionell bakgrund och vad din forskning handlat om tidigare eller nuvarande och vad du gör i dagsläget. Jag har
1: etik som inriktning i min forskning och etik handlar ju om människors normer och värderingar och jag skrev en avhandling i början av 00-talet om Etiska frågor kring genetisk diagnostik och gentest där man tar reda på vad folk har för risk för framtida sjukdomar. Alltså inte ett diagnostiskt verktyg i första hand utan ett så kallat presymptomatiskt verktyg. Vad det finns för etiska problem och dels hur folk i allmänhet ser på de etiska problemen. Det där kallas då för empirisk etik när man undersöker vad det är för normer och värderingar som folk faktiskt går runt och bär på så att säga och så sedan något som är väldigt speciellt som kallas för normativ etik när man resonerar kring vad som är rätt och fel eller lämpligt och olämpligt och så vidare och sen senare så har jag hållit på mycket med screening alltså när man testar stora delar av befolkningen för en och samma sak som mammografi eller PKU-screening för nyfödda. Och så har jag också ägnat mig en del åt prioriteringar i hälso- och sjukvården. Alltså vem som ska få gå först och eh, varför. Och eh, vilka patientgrupper och patienter som eh, hälso- och sjukvården ska satsa resurser på och inte. Så det har varit mina intressen då. Eh, så utöver det här som alltså, i gemensamt med medicinen när man tittar efter hur det faktiskt lägger till så har jag hållit på med det här normativa också som en egen sport höll jag på att säga. Men det är en egen gren som har sina egna regler och som lite är vid sidan av det mesta av det vi kommer att prata om idag.
0: Mm. Ja, eh, spännande forskning tycker jag. Det där med screening är ju någonting som jag tycker är väldigt intressant och just hur man ska ja men, subgruppering och hur man ska förlägga resurser på bästa sätt så att det är utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv men också för patientens perspektiv som man inte överdiagnostiserar eller övermedicinerar patienter för det är ju inte heller bra.
1: Nej det är en av de största riskerna med många former av screening. Folk tror ofta att screening är bättre än vad det själva verket är just därför att det inte så sällan leder till överbehandling och man riskerar att ställa till med mer än vad man hjälper i värsta fall.
0: Okej, okay. mm. ja, det, är, det är intressant verkligen. Ja, vi får väl se om vi kommer in på någon etikdel här också. Det ligger ju såklart liksom inväft i vetenskapsfilosofi och metodik. Men ja, anledningen till att jag bjöd in dig också var ju för att du höll i en kurs som jag gick en doktorandkurs om vetenskapsfilosofi och etik som jag tyckte var väldigt bra Det som jag tycker är bra med de här doktorandkurserna, de är lite kortare och man får med liksom det väsentliga på ett kompakt bra sätt på något sätt tycker jag och det jag gillade också med din kurs som var lite eh, fräscht på en sätt det var ju att du använde inte en powerpoint utan du körde lite old school på, på tavlan, whiteboard-tavlan. Sen hade du till och med också en overhead-bild också. Ja. Men hur kommer, hur kommer det sig att du, du kör på whiteboard tavla och inte powerpoint-presentation? Ja
1: men det är lite erfarenhetsbaserat så det ska vi komma in på varför er, erfarenhet är så viktig källa för kunskap och, och vetenskaplighet. Men eh, min erfarenhet är att det kan bli odynamiskt med PowerPoint. Man är väldigt låst till den ordning man har lagt sina slides och eh, med whiteboarden så kan det bli lite mer interaktion med studenterna och man kan ta saker och ting i den ordning som de råkar komma upp i klassrummet istället för i den ordning man har satt dem i sina PowerPoint-slides.
0: Mm. Ja, det tyckte jag var väldigt bra och jag håller verkligen med om att det blev mer interaktivt och man, eh, vad heter det? man eh, var mer uppmärksam på och, och var delaktig i själva kursen. Så det tyckte jag faktiskt var väldigt bra. Eh, så det var kul.
1: Ja, nackdelen är ju då att det där är inget man gör första gången man har en kurs. Då, då är man beroende av sina slides. Men när man har haft det några gånger och känner att man är väldigt bekväm med innehållet då kan man släppa slidesen och göra det på det här viset.
0: Ja, och till dagens ämne då som kommer att handla om vetenskapsteori och metodik och kunskap. Och då tänkte jag att vi börjar med, eller ja, alltså en liten prolog här är ju att som legitimerad vårdpersonal så behöver vi jobba evidensbaserat och då behöver vi ju olika typer av kunskap för att kunna göra det. Men, men vad är kunskap och var kommer den ifrån och hur, hur skapar vi kunskap? Det är några frågor som jag tänker att jag tar din hjälp att svara på. Eh, sen som kliniker så är ju en utmaning att försöka binda samman praktiken och teorin. Och som kliniker behöver man ju, ja, man brukar säga att man behöver ha liksom, the hands of en artist- And the mind of a scientist. Um, och Det kan ju vara en, en utmaning, eftersom att vi har ju begränsat med tid och resurser. Um, och det, kan, det tar ju väldigt mycket tid att utveckla kun, eh, färdigheter i båda de här. Och i vissa fall kanske man måste prioritera lite. Um, så, så det kan ju vara en svårighet som kliniker att man känner att man inte kan hinna med att lära sig allting. Och det, det kan ju upplevas som ett visst glapp mellan forskningsvärlden och den kliniska världen. Och hur kan man liksom brygga, göra en typ av brygga emellan där? Det, det är ju en utmaning, just den här överföringen från forskningen till praktiken. Det har man ju sett i forskning att det tar ju många år, upp till 17 år liksom, att få in någonting i, i kliniken på daglig basis så att säga. Eh, och sen kan det vara svårt för vårdgivare att bedöma och värdera den forskning som finns. Och nu för tiden så produceras det ju så oändligt <går> mycket eh, studier. Mm. Eh, så det, ja. Men jag tänker att vi kickar off med en både enkel och svår fråga. Varför behövs forskning egentligen? Eh, vad tänker du om det Niklas? Ja, för att svara på den frågan tror jag man på automatik eh,
1: adresserar mycket av det du nämnde här. Alltså forskning eh, involverar ju många metoder eh, som är särskilt eh, gynnsamma för att producera kunskap. Jag ska återkomma till eh, mer i detalj varför det är så eh, och eh, kunskap. Det är ju då förutsättningen för att man ska göra någonting som är gynnsamt för patienterna i slutändan. Det har ju visat sig väldigt många gånger i vårdens, medicinens, rehabiliteringens historia att många har i århundraden, ibland årtusenden, gått och trott att någonting fungerar som när man har undersökt saken mer systematiskt visat sig inte fungera alls så bra som alla har gått och trott. Och för att utveckla metoder som verkligen är till för patienter och patientgrupper så, så behövs forskning. Och i, I värsta fall så är ju den beprövade erfarenheten summan av ens fördomar. Så, att säga. så för att veta vad som inte skadar och vad som är tillgång för patienter så, så behöver vi systematiskt utvärdera olika sätt att arbeta i all form av hälso- och sjukvård. Så det är det korta svaret på vad forskning behövs för.
0: Mm. Ja. Tack, vi, vi kommer att återgå. Till, eller, den frågan är ju väldigt stor och delar av det. Kommer vi komma tillbaka till. Eh, om vi skulle backa till, eller backa det beror på hur man ser det. Men just vetenskapsfilosofi eh, består ju av kanske lite olika delar. Eller man kan prata om vetenskapsfilosofi och teori. Som jag antar är kanske samma, är synonymer till ja. varandra eller? Ja. Ja. Eh, men sen så finns det också vetenskapshistoria. Kanske ja. Ja. och vetenskapsmetodik eller forskningsmetodik och, ja. och etik. Eh, många olika delar. Vi kommer inte prata kanske om alla jättedjupgående. Men eh, om vi börjar med filosofin och teorin. Varför, det, varför är det någonting som är viktigt eh, att lära sig? Varför lär vi oss om, om det?
1: Ja, det ingår ju numera i de flesta exempelvis doktorandutbildningar så finns det ju element av eh, vetenskapsteori. Och, eh, varför ska man läsa det? Jo, därför att den fråga som man ställer sig i vetenskapsfilosofi grundfrågan i ämnet, det är ju vad vetenskap är för någonting. Eller vad som gör vetenskapligheten vetenskaplig, så att säga. Vad gör vetenskap till vetenskap skillnad från någon annan form av verksamhet? Och utöver att det är liksom en spännande fråga i sig tycker många så finns det praktiska skäl till att studera den här frågan. En som är väldigt praktisk det är att mycket lagstiftning hänger på svaret på den frågan. jag har ju till exempel en etikprövningslag och den omfattar då all forskning och endast forskning och då måste man kunna avgränsa vad forskning och vetenskap är för någonting. För att veta vad det är som ska prövas och inte. Eh, sen så finns det ju sådana verksamheter som så att säga stoltiserar med lånta fjädrar. Som eh, vill ge intrycket av att vara vetenskapliga. Men som kanske inte förtjänar att kallas vetenskapliga. Eh, så för att kunna skilja agnarna från vetet. Och det, så är det viktigt med vetenskapsfilosofi. Och det, det är av flera skäl. Till exempel för att veta vad vi ska lägga samhällets resurser på. Vi spenderar ganska mycket resurser på universitetsutbildningar och så vidare. Och också veta vad vi ska vara på vår vakt mot och veta vad vi ska lita på. inte. Vad är det som gör att vetenskapssamhället är till exempel skeptiskt gentemot kristallterapi och Ja, homeopati men inte är kritiskt inställd på samma sätt till onkologi och epidemiologi. För, för, för att förstå skillnaden mellan vad som räknas som vetenskap av vetenskapssamhället och vad som räknas som pseudovetenskap eller liksom, eh, sånt som man kanske bör förhålla sig mer kritiskt till då, eh, så behövs vetenskapsfilosofin. Och den vill ge oss verktyg då att förklara vad som förtjänar att kallas vetenskap, vad som är bra vetenskap och vad som är mindre bra vetenskap eller kanske inte vetenskap överhuvudtaget. Eh, och för att kunna liksom svara på den här frågan vad som är vetenskap så måste man ju då svara på en massa delfrågor. Och en sån delfråga är ju då hur det där som man har som grund för vetenskapligt tänkande, det som vi samlar in med erfarenhet, det som på vetenskapsteoretiska kallas för empiri, hur det förhåller sig till våra idéer och våra teorier om hur människokroppen fungerar till exempel. Och en annan fråga är ju då, som vi har liksom börjat planera lite grann, frågan om hur vetenskap förhåller sig till kunskap, för det är ju inte bara i vetenskapssamhället utan samhället i stort. som man tänker sig att vetenskapen är särskilt skicklig på att producera kunskap. Eh, om någon säger att ja, den här dieten gör att du går ner i vikt, och det är vetenskapligt belagt eller vetenskapligt bevisat. Lägger man till det där att det är vetenskapligt belagt. Då tänker man sig att det är särskilt viktigt eller särskilt trovärdigt. Då har vi särskilda skäl att ta det där på allvar. Är det så? Är det sant att vi har särskilda skäl att tro på det som vetenskapen... Kommer fram till? Ja, det är ju liksom vetenskapsteorins grundfråga på något sätt. Och det är ju viktigt att ha ett svar på den frågan. Annars får vi nog tänka om i grunden till hur vi förhåller oss till det vi tror att vi vet.
0: Mm. Finns det någon eh, vedertagen definition om vad vetenskapsfilosofi eller teori är, eller hur skulle du beskriva det? kort.
1: Jag tycker det bästa sättet att förstå vilket kunskapsfält som helst är att liksom se vilka frågor som står i fokus. Och som sagt, grundfrågan i vetenskapsfilosofi eller vetenskapsteori är just, eh, vad är vetenskap? Eh, och eh, alla teorier som på ett seriöst och systematiskt sätt försöker svara på den frågan i vetenskapsfilosofiska teorier. Då. Sedan finns det ju liksom grenar av vetenskapsfilosofin som håller på med specialsaker, som till exempel en klassisk fråga har varit om förhållandet mellan å ena sidan naturvetenskaper och å andra sidan samhällsvetenskaper och humaniora, hur de hänger ihop och hur de in, vad skillnaderna finns och likheterna finns. Och så där. Man kan ju naturligtvis ägna en hel karriär åt bara en, ett sånt delprojekt, så att säga. Men min definition av vetenskapsfilosofi är helt enkelt eh, seriösa försök att besvara frågan vad det är
0: vetenskap och
1: angränsande frågor.
0: Mm. Ehm, och vetenskap eh, handlar, som jag har förstått det, att man vill försöka beskriva eller förklara eh, verkligheten som den är. Eller försöka få fram, visa på sanningarna, visa på samband, eh, förklara olika fenomen på ett eh, så välgrundat sätt som möjligt. Och mm. hitta då bevis för att kunna styrka sina åsikter eller påståenden om hur verkligheten ter sig.
1: Ja, egentligen hur den är beskaffad då.
0: Mm. Mm. Och du nämnde det här med pseudovetenskap vad, Finns det någon definition eller hur skulle du förklara det?
1: Ja, det finns ju kännetecken på pseudovetenskap Ett sådant kännetecken är att man aldrig ändrar sig oavsett vad man får reda på Så och det där kommer från Karl Popper, en vetenskapsteoretiker som menade att all vetenskap måste vara falsifierbara. Alltså för att en idé eller en hypotes eller en teori ska vara vetenskaplig så måste det finnas några observationer vi skulle kunna tänka oss att vi kan göra. Som om vi gjorde dem skulle tvinga oss att förkasta teorin. Så, som skulle säga emot teorin. Om vi inte kan komma på någonting som skulle få oss att ändra oss, då är det något ur vetenskaplig synvinkel fel på teorin. Det där har ju varit ett, en invändning mot homeopatin: att de hela tiden menar att man måste individualisera behandlingarna så mycket så att så fort det går fel, då kan man säga att man inte har individualiserat tillräckligt mycket eller på rätt sätt. Det går alltid att en ursäkt för att det inte funkar just den här gången. Och det är ju ett tecken på att någonting är obsedvetenskapligt. Man har ju inte ändrat homeopatins grundläggande principer på över 150 år. Och det där brukar ju liksom ses som ett tecken på att det är någonting som är lurt ur en vetenskaplig synvinkel med en teoribildning som inte liksom omprövar sig. På, på så lång tid.
0: Mm. Och hur skulle du säga att det ser ut med pseudovetenskapliga eh, liksom, eh, teorier och behandlingsmetoder i dagens eh, samhälle? I, eh, blir vi bättre? Går vi framåt Minskar det någonting eller är det fortfarande stort liksom, i samhället idag?
1: Ja, men kraven på evidens inom medicinen har ju ökat. Så i den meningen har det blivit bättre. Men det är väl fortfarande så att det är ganska mycket som är kanske inte sedovetenskapligt men inte vetenskapligt beprövat eller utprövat i tillräckligt stor utsträckning. Så att det finns ju gott om vad som skulle kunna räknas som beprövad erfarenhet där. Kunskapsbasen egentligen är ganska skakig. och Det finns ibland etiska skäl att låta bli att undersöka vissa saker. Och ibland är det av praktiska skäl omöjligt att göra till exempel dubbelblindade studier. Då. så att Det kan vara svårt att nå upp till den allra högsta vetenskapliga standarden av olika skäl. Då. Jag skulle säga att det är det stora problemet. Men rent kvacksalveri blir mer och mer ovanligt.
0: Mm, ja, det är ju bra. Eh, för jag tänker att det kan vara ganska svårt att jobba emot eh, eh, homöopati och kvacksalveri ibland eftersom att eh, jag tänker på placebo och eh, naturalförlopp och mm. post- och ergot eh, Liksom, tankesätt liksom att eh, det är någonting som alltid kommer att finnas och som finns med i alla typer av behandlingar i olika stor grad. Så man kan ju, alltså just, nu tänker jag på smärta eftersom att vi pratar mycket om smärta i den här podden. Ja. Och Då vet vi att eh, de allra flesta smärttis blir ju bättre av sig själva. Och eh, Vad man än gör liksom när patienten söker till oss så blir de i de allra flesta fall bättre så, så i princip kan man göra vad som och de blir bättre. Vilket också innebär att man kan göra ja, eh, ovetenskapliga eh, vetenskapliga behandlingar som kan ge positiv, till synes positiva effekter.
1: Är det någonting som är vetenskapligt utvärderat och prövat så är det placeboeffekten. Den är i allra högsta grad verklig. Så att säga. Det är inte bara det att man Tror att man blir bättre, man blir bättre. Och det gäller ju synnerhet smärta. Det är ju dokumenterat att, att så att säga tron på att du kommer att få en minskad smärta också leder till minskad smärta. Och ja, varenda gång man har en placebo-kontrollerad studie så, 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 så undersöker man ju placeboeffekten. Så att den, den är ju verkligen liksom styrkt så. Och det är kanske inte, ja... Så att man ska använda sig av den för att det ska funka. Det är en förväntanseffekt. Man blir bättre därför att man tror att man ska bli bättre. Och man ska inte lura patienter och, och eh, tro att de har fått en behandling när man inte har fått det på det sättet att utnyttja placeboeffekten. Men eh, man behöver heller inte så att säga, motverka placeboeffekten. Och expectans, det vill säga att göra någonting, ingenting alls, ibland. Nästan det bästa man kan göra. Det finns ju en sån här berömd studie från mitten av 1800-talet där en tysk läkare som heter Josef Ditel ifrågasatte gängse på den tiden. Då var det mycket blodtappning och kräkningar och sådär som man använde för allt möjligt, bland annat för lunginflammation. Så han tittade ju på ett ganska stort antal patienter med lunginflammation och så gav han ungefär hälften om gängse och så gav han hälften ingenting alls. Och det visade sig att de som fick ingenting alls eh, dog i mycket mindre utsträckning än de som fick någon av standardbehandlingen. Och då kom man ju fram till något viktigt, nämligen att ja, men, vissa saker, i vissa tillfällen så är det bättre att liksom stå tillbaka och, och eller, kanske prata lugnande med patienten och vara ett stöd på det sättet snarare än att man känner att man måste göra någonting, för det där är väl en allmän grej, att man känner att det är bättre att göra någonting än ingenting, men det kanske inte är så allra mm. gånger. Eh,
0: precis, och det är någonting som jag ur egen erfarenhet kan relatera till, att eh, i, i början av karriären då ville man ju hjälpa alla, att göra så mycket som möjligt, och det dels tar det ju mycket av ens egna energi, men sen kanske man gör folk en otjänst ibland också. Eh, vissa patienter skulle kanske eh, må bättre av att man inte gjorde allting. Eh, och sådär. Och då tänker jag också med information att, man, att eh, det är lätt att man ger för mycket information, man pepprar liksom. Och eh, så lär sig patienten ingenting för att det var för mycket.
1: Nej. Så
0: det gäller och sen med tiden liksom, när man jobbar, så blir man. Ja, Bättre på att värdera liksom, och anpassa eh, behandling och information och råd och sådär. Yeah. Jag skulle bara vilja säga när vi pratar om vetenskapsfilosofi eh, så tycker jag det är väldigt spännande att lära sig om hur man har kommit fram till... Liksom de, de vetenskapsmetoderna som vi använder oss idag, hur de har växt fram genom, mm. genom tiden. Att det har funnits olika tankesätt och paradigm tidigare som liksom har sig ut över tiden för att komma dit vi är idag, för att komma så nära, liksom så nära sanningen och verkligheten som möjligt. Så finns det olika metoder hur man kan nå den här kunskapen. Och Då har det varit väldigt intressant att höra liksom hur tankesätten har gått hos människorna förr i tiden. Mm. För, då, för då har man ju haft, nu ska vi inte dra igenom allt det, men, men man har haft olika synpunkter åsikter kring hur man ska erfara och, och få fram den här kunskapen om, om verkligheten på, på olika sätt. Mm. Du, du nämnde ju Karl Popper till exempel som. Eh, som Vars vetenskapsmetoder idag, idag baseras på i, i stor grad. liksom Att man försöker eh, falsifiera och, och eh, förkasta nollhypotesen. Eh, men däremot så är jag lite konfundersam gällande just det. För det är ändå så här att man som forskare kanske har en hypotes och vill på något sätt ibland kanske hitta bevis för att någon, för just den här behandlingen fungerar. Och det är ju inte riktigt i linje med Carl Poppers då att man istället ska hitta bevis att försöka förkasta det. Eller eh, jag försöker bara liksom förstå för att man vill, jo man vill ju göra det men man vill förkasta nollhypotesen alltså att, att det inte skulle vara någon skillnad mellan de här två olika behandlingarna som man jämför då. Mm. Eh, så det är väl där den falsifieringsmetoden kommer in. Men, men själva mindsetet är fortfarande kanske att man vill hitta bevis för, för sin hypotes. Förstår du vad jag menar? Hur, hur, ska man, jo, hur tänker man där?
1: Du ställer egentligen en ganska avancerad fråga. Ja, jag tror för att, för att förstå frågan så, så bör man nog kanske veta vad en klinisk randomiserad studie är och varför man gör en Kliniskt randomiserad studie på det sätt man gör den eh, och vad som är så att säga fallluckorna och eh, problemen. Och en kliniskt randomiserad studie gör man för att undvika olika saker som eh, vi vet kan göra ett utfall otillförlitligt. Eh, så. En sak man brukar lära sig när man börjar forska det är kill your darlings. Alltså att man ofta blir kär i sin egen hypotes som, som du antyder. Och att man gör allt för att bekräfta den hypotesen. Eh, och för att undvika det då, så har man det här förfarandet att man randomiserar, alltså lottar, låter slumpen avgöra vilka patienter som ska få en viss behandling, som man hoppas är den nya bättre och vilka som ska få den gamla behandlingen som man tror är sämre eller ingen behandling alls som det inte finns någon och då är en behandling så att säga en låtsasbehandling. Eh, och eftersom det är slumpen som styr vilka patienter som får vad så kan man liksom inte eh, lura sig själv och, och ta de patienter som man undermedvetet eller omedvetet misstänker kommer att bli friska ändå och lägga dem i experimentgruppen som får den nya behandlingen som man ha förhoppningar kring och ta de sjukaste patienterna och lägga dem i kontrollgruppen då. Så den här lottningen följer en inre logik som gör att vi kan lita på resultatet i stor utsträckning. Det, där, därför undviker vi skevheter och bias som man brukar prata om i vetenskapsteoretiska sammanhang. Att Man liksom tar till exempel de friskaste är en grupp och de sjukaste i en annan grupp. Eh, och också att det är liksom andra faktorer så att det inte råkar vara alla kvinnor är en grupp. Alla män är en grupp och det finns en könsskillnad här som vi inte har tänkt på eller upptäckt. Eh, så kallade confounders, att det ställer till. Så lottningen hjälper till att undvika det här eh, och därför så kan vi också ha större tilltro till resultaten. Speciellt om det är så att lottningen sker bakom vår rygg, att vi inte är medvetna om vilka som hamnar i vilken grupp, så vi inte råkar indirekt påverka patienterna i forskningen. Då. att Det är blindat. Jag som forskare, kliniker, jag vet inte vilka patienter som tillhör den ena gruppen och de andra, och de vet det inte heller, så de har inga förväntningar på att de ska bli friskare. De, de har ingen aning om de tillhör Kontrollgruppen eller experimentgruppen. Så, så det sättet att utforma datainsamlingen gör att vi kan ha större tilltro till slutresultatet än, än om vi själva hade styrt det. Just därför att vi är inget annat än människor, oavsett om man håller på med forskning eller inte. Så att säga. Att man kan bli kär i sin kvites och omedvetet styra liksom, undersökningen åt ett visst håll. Sedan så har vi liksom hela forskarsamhället som är styrda av vissa normer som också hjälper till. Och ibland talar man om kudosnormerna, till, till det är ett exempel då. Uh, universal, uh, universalism, disinterest, uh, det här att man ska förhålla sig lite uh, distanserat till sina egna favorithypoteser och det som jag tycker är viktigast och det som kallas för organiserad skepticism, att när man håller på med forskning då är man en del av ett forskarsamhälle och det går liksom att göra karriär på att visa att andra har fel. Att om jag gör en studie som inte är så bra, då kan man ge sig den på att det är några amerikaner eller koreaner eller fransmän eller britter som gör samma sak och liksom kollar att det verkligen stämmer då. Så även om några eh, styr fel på något håll ibland så kommer det korrigeras av att det är tillräckligt många andra som kollar samma sak. Och det här liksom går tillbaka till den första frågan istället. Varför ska man hålla på med forskningen? Och hela det här upplägget gör att eh, vi har starkare skäl att ha tilltro till det som faller ut av hela den här proceduren än om vi bara gick på vår mage eller det vi brukar göra. Och det, våra seniora företrädare i, har gjort i, i decennier eller sekel.
0: Och det vi har pratat om eh, gällande vetenskap och randomiserade kontrollerade studier syftar ju till att vi ska forma och skapa någon typ av ny kunskap som vi ska kunna ha användning av i vården för att ge bättre vård till patienterna i och kunna jobba evidensbaserat ja. så just det här ja men forskning och att göra kliniska studier är ju ett sätt att skapa den här kunskapen men om vi backar tillbaka till vad kunskap är för någonting hur skulle du förklara det jag vet att du ställde den här frågan till oss på kursen och det, det tycker jag var jättebra för att det har jag inte riktigt reflektera kring tidigare men det är alltid bra tycker jag, att man reflekterar och försöker definiera ett fenomen eh, för det är inte alltid så enkelt som man, som man tror eh, vad är det egentligen som gör att när blir kunskapskunskap liksom? eh, yeah. så vad skulle du säga hur skulle du förklara vad kunskap är för någonting
1: Ja, jag vill bara kort kommentera det Det är lite intressant att man har doktorander som studenter och de menar sig hålla på med kunskapsproduktion och ställer man den här enkla frågan vad är kunskap och det är väldigt få som, som kan ge något bra svar på det. Men här finns det då en klassisk definition av kunskap som kommer redan från Platon och som har stått sig i, i 2500 år. Det, det är en riktigt bra definition. Och det om de pratar om är det som vi idag kallar för propositionell kunskap. Det vill säga att man vet att det förhåller sig på ett visst sätt. Det vill säga att en viss behandling hjälper till exempel. Och när har vi sån kunskap? Eller vad krävs för att kunna säga att man har sån kunskap? Ja, då kommer här definitionen. klassiska kunskap är sann välgrundad tro. Sann välgrundad tro. Så vi vet någonting om det stämmer, om det är sant, om vi har goda skäl för det, om vi har en god grund för det och om vi tror det. Och varför är det här en så bra definition? Jo, för det första så, så är det väl givetvis så att vi inte kan säga att vi vet någonting som vi inte tror på. Det, det är ju bara märkligt att säga att jag vet att det regnar här utanför men jag tror inte på det. Så, så det är klart att för att veta någonting så måste man tro på det. Sedan kan man inte veta någonting som inte stämmer, eh, naturligtvis. Man kan tro att man vet någonting som inte stämmer, men då har man fel. Eh, så, så att någonting måste stämma, så att säga, eller vara sant, det är ju då ett självklart krav för kunskap. Eh, och de där två begreppen är lite filosofiskt intressanta, men inte så mycket som många tänker sig. Utan det som är svårt det är det här tredje, att vi ska ha goda skäl då. För man kan ju gå och tro på saker som bara liksom av en slump visar sig stämma. Men man skulle inte säga att man vet någonting om man inte har några som helst skäl för det. Och det här är ju det som är vetenskapsteoretiskt svårt och intressant. Hur goda skäl ska man ha för någonting för att tro för att verkligen ha tillräckligt goda skäl för att det ska förtjäna att kallas för kunskap då? Så... Och det är precis det som vetenskapsteorin handlar om i stor utsträckning. Finns det några särskilda sätt att gå tillväga som är extra tillförlitliga vad gäller att producera eller ge upphov till sådana här goda skäl? Och då har jag försökt förklara lite grann varför just den eh, kliniska randomiserade studien är särskilt väl lämpad för att... Eh, producera goda själv. Sällan eller nästan aldrig så att det garanterar. Alltså det, man måste också skilja liksom på olika källor till kunskap. Vi har ju förenklat i grund och botten två typer av källor till kunskap. Dels vårt förnuft när vi tänker efter så att säga. Och Det är väl det vi använder i stor utsträckning i ämnen som matematik och logik. Då, Behöver man inte göra några empiriska undersökningar utan då räcker det med någon form av begreppsanalys eller vad man ska säga. Vi vet att 1 plus 1 är lika med 2 för att vi förstår addition och lika med så vidare. Vi förstår begreppet 1 och vi förstår begreppet 2. Där behöver man, inte, man behöver inte springa ut och räkna massor med objekt. Alltså när man har gjort ett exantal gånger så kan vi dra slutsatsen att 1 plus 1 är 2. Utan där är det ju förnuftet som, som är kunskapskällan. Men när det gäller liksom vår materiella omvärld eller vår fysiska omvärld eller våra kroppar, våra samhällen och så, då måste vi ju undersöka hur de faktiskt fungerar och ser ut och beter sig. <hör> Ursäkta, och då är det ju den här empiriska kunskapen. Och då är det ju liksom det sätt på vilket vi inhämtar det här empiriska materialet som avgör om vi har goda skäl för våra slutsatser, eller inte.
0: Mm. Det jag gillar med vetenskap alltså mitt intresse för vetenskap har ju växt fram över tid, vilket säkert är samma för många andra. När man, man jobbar och sen så förstår man att vissa saker inte är så enkelt som man trodde. Det är inte så svartvikt som man trodde till exempel, och man börjar förstå Fördjupa sig i eh, ja, vad som ligger bakom och eh, ja, eh, så går man kurser och så där. Men det som jag gillar med vetenskap också, och jag tror att många andra också gillar vetenskap är liksom att den är, eller i alla fall att man försöker att eh, minska sina bias och eh, minska sina personliga åsikter. Utan eh, den är liksom jämlik på det sättet att eh, man har samma man har samma eh, mål. Forskare har generellt samma mål eh, med forskningen att den ska inte påverkas så lite som möjligt av sin, sin sig själv, av forskarna. Utan man försöker att visa verkligheten och visa samband. Eh, och det är något eh, skönt med det liksom att det är inte att man, man, man har den intentionen i alla fall. Och det känns liksom ärligt och transparent på något sätt att man eh, på det sättet. Eh, och det har ju eh, jag menar, det finns ju olika tillvägagångssätt att få fram olika eh, kunskap. Men, men vetenskapen gör det på, som du sa, ett systematiskt sätt, och man försöker att minska. Eh, bias och, och confounders and, andra faktorer som kan påverka eh, resultaten um, mm. och det tänker jag kring just under coronapandemin det, för då kom det ändå fram en ganska stor skepticism eller misstro till vetenskapen ändå hur man kom fram med de här vaccinen så snabbt det är framförallt det som Många eh, var skeptiska till. Och, och, men då, då förstår man inte att det låg ett jättestort eh, förarbete för att få fram den här. Man hade forskat på, på den grund av ja, grundforskningen vad man skulle kalla tidigare. som man hade liksom en grundforskning till vaccinen. Då. Mm. Eh, vad vill jag komma med det här? Jo, eh, nej men just att. Eh, det finns olika sätt att få fram kunskap på men, men det vetenskapliga sättet där försöker man verkligen att eh, komma så nära sanningen som möjligt och själv liksom använder sig av eh, olika metoder för att försöka minska eh, de här bias och, och den mänskliga påverkan som möjligt egentligen. Och, och det finns ju, nu kommer jag inte ihåg exakt vem som sa det här citatet men eh, without data you just another person with an opinion. Alltså att, jag menar, alla har ju åsikter och, eh, men, men man måste kunna backa upp det på något sätt för annars så betyder det inte speciellt mycket egentligen. Och, och, och därför, eh, därför gillar jag vetenskapen. och Men jag blir också så här eh, om det är en eh, inflytelserik person som har en åsikt så kan ju det ha en väldigt stor stort inflytande på människor och att man köper det som kunskap och fakta. Mm. Eh, och det är ju där, därför är det så viktigt att eh, i den här processen, hur får vi fram kunskap? Det är så viktigt att man förstår att det finns processer och det finns så mycket som kan påverka eh, och göra att vi kommer fram till olika och felaktiga slutsatser egentligen.
1: Ja, jag tror att det är en sak som var tydligt under pandemin, eller blev tydligt, var att det här inomvetenskapliga diskussionen helt plötsligt skedde i vanlig dagspress i offentligheten, att den här oenigheten som ofta finns initialt när det är något nytt fenomen som ska undersökas, den syns ju sällan utåt, utan det folk får se är ju liksom slutresultatet när forskarsamhället har konsoliderats och enats och så att säga de mindre dåliga, eller de mindre bra förlåt, alternativen har lagts åt sidan. Det är då folk får reda på forskningen. Man får reda på forskningens resultat när forskningen har mognat. Under pandemin så var det liksom de här oenigheterna om munskydd och vaccination och sådär som Normalt sett skulle ha baserat offentligheten med tystnad eh, och bara för sig gott i någon fackvetenskaplig tidskrift. Fick helt plötsligt medialt utrymme. Och det där kan ju göra då att eh, vissa som inte förstår den här vetenskapliga processen tänker sig att ja, men det verkar ju vara i vetenskap som är största allmänhet att det är bara folk med åsikter då. Eh, men så småningom så, så, så var det ju många av de här ä, idéerna som fanns på den intellektuella marknaden tidigt som helt enkelt ä, gick i putten för att de visade sig inte hålla då för närmare granskning. Ä, så ja, det ä, var en spännande tid pandemin på det sättet. Att vetenskapssamhällets interna diskussioner för en gång skulle bli liksom publik egendom.
0: Ja, nu har vi pratat om vetenskaps. Eller patchat lite. Det blir, vi skrapar lite på ytan här såklart. Eh, vetenskapsfilosofi och teori. Och vad kunskap är och hur man skapar eller kan skapa kunskap. Och jag tänker att vi ska börja avrunda här. Men eh, jag funderar på för att koppla tillbaka till början där som jag berättade om Eftersom den här podden riktar ju sig till många kliniker där ute. Um, har du något tips på hur man, som vårdgivare och kliniker, kan liksom få ihop det teoretiska och praktiska? Och um, hur man kan lära sig på ett bra sätt att bedöma och värdera forskning och forskningsmetod och dess slutsatser? Är det här Någonting vi ska applicera i kliniken eller inte. Liksom. Ähm, ja. Har du några bra tips kring, kring det?
1: Jag tre saker. För det första kan man ju försöka att jobba med vetenskapligt själv. Och det finns ju en grundläggande vetenskaplig metod som kommer till uttryck i den kontrollerade kliniska studien som också går att använda liksom mer vardagligt, nämligen den så kallade hypotetiskt deduktiva metoden. Där man, om det liksom inte funkar så kan man ju prova med att ställa upp en, en ny hypotes, en ny idé om vad som skulle kunna funka och om det inte är för stora risker för patienten så att säga att prova den och om det, den inte funkar gå vidare till nästa då. Så det här är ju liksom ett väldigt tillämpat vetenskapligt sätt att resonera. Man ställer upp hypoteser, funderar vad är det jag borde iaktta om hypotesen stämmer, kolla om man iakttar det, gör man inte det går man vidare till nästa hypotes. Och så. Trial and error. Ett annat tips är att man... Den bästa forskningen bedrivs ju inte måla lena utan i ett större sammanhang. Man diskuterar så att säga med sina kollegor vad som fungerar och inte. Och ett tredje tips är ju att man kanske kan tänka sig att läsa någon bok eller ta någon liten kurs i vetenskapsteori som man lite eh, lär sig att bedöma, precis som du är inne på, eh, vad det är för eh, resultat man kan sätta sin tillit till och inte och varför. Eh, och det finns ju mycket bra böcker i, i vetenskapsteori och forskningsmetodik och de finns också på svenska. Vill man vara avancerad då kan man läsa en introduktion till vetenskapsfilosofi av Johansson Lars Göran Johansson som ger en bra översikt över de vetenskapsfilosofiska frågorna och ingångarna. Det finns också en engelsk Bok som heter A Very Short Introduction to um, Philosophy of Science? Uh, av väl. Det är en hel serie med very short introduction från Oxford uh, University Press.
0: Så det är mina tre mm. tips. Ja, jättebra tips. Tack så mycket. Eh, Niklas, Tack. finns det någonting kring det här ämnet. Nu har jag ställt lite frågor. Och så där, men finns, du, finns det någonting som du vill? Lägga till i slutet här någon kommentar eller reflektion kring de här ämnena som vi har tagit upp idag. Någonting som du tycker att det här är bra att veta, eller känns det som att ja, det har kommit fram tidigare?
1: En viktig sak som jag kanske inte var tillräckligt tydlig med är att ähm, det finns något tilltalande, precis som du sa, med det här äh, demokratiska idealet i att det, det är inte vem det kommer ifrån, utan. Vilka resultat vi har som, som ska avgöra svaret på frågor. Men man ska inte tro att vetenskapen är en värdenutral verksamhet. Utan det finns ju vissa värderingar i vetenskap och, och vissa så att säga, bra värderingar. Till exempel att eh, vi ska lita på resultat snarare än personer. Vi ska eh, inte bli alltför förälskade i våra egna hypoteser och så vidare. Det liksom tycker jag Inte bara ett gott vetenskapligt förhållningssätt utan ett bra professionellt förhållningssätt är att försöka ta till sig de här normerna och värderingen.
0: Just det, ja, men det var ett jättebra tillägg. Och eh, det här med forskningsetik eh, får man, det är också superviktigt. Och det, får man, det kommer vi inte diskutera i det här avsnittet, för nu är vi på sluttampen här. Men det är ju ett väldigt viktigt ämne och det som man också som hänger ihop med allt det vi har pratat om idag egentligen. Mm. Ja, men du ska ha ett stort tack Niklas för att du var med i podden och kunde bidra till att till att öka kunskapen där ute hos lyssnarna. Tack! Så det var jättekul att, att ha dig med och få ta del av din expertis. Och mm. eh, jag hoppas att du får någon semester nu i, i sommar. Så att du kan hoppla. Då hoppas jag är med, Tillsammans. Ja. ja, vi säger tack så mycket och ha det så bra. Hej då. Hej då.